0: Ella era una guerrera que valía por mil, lista para enfrentar a un dios o a un demonio, a caballo o a pie. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas. Tal vez no hemos oído la palabra de las Onabu Geisha, pero fue un grupo muy pequeño de mujeres samurái. O de mujeres que tenían un entrenamiento igual al de los samurái. Eran familiares de guerreros samurái que fueron entrenadas para defender a sus hogares cuando ellos no estuvieran. Así que hoy vamos a hablar de ellas, de las Onabu geisha, guerreras japonesas desde tiempos muy antiguos. Les acompaña Sara Gaviria Piedradita. La historia de hoy la tomo de un libro el Heike Monogatari, que es traducido al español como el cantar de Heike. Es un poema épico del siglo XIII y digamos que es un clásico de la literatura japonesa donde hay poemas épicos muy extensos que describen mucho de la vida de los samuráis o de las guerras en Japón. Tiene una introducción de la cual vamos a leer un fragmento a continuación.
1: El tañer de las campanas en el templo de Gion presta su eco a lo efímero de todas las cosas. El rubor de las hojas en el árbol que se bifurca revela la verdad de que crecer es marchitarse. El que está orgulloso no lo está por mucho tiempo, como un sueño en una noche de primavera. El valiente es finalmente destruido y no será más que polvo en el viento. El cantar de Heike.
0: Y este poema habla de cómo incluso el más valiente y el más fuerte termina siendo destruido. La palabra Onabugeisha significa «mujer guerrera» y puede rastrearse hasta comienzos de los años 200 Cristo. Estamos hablando del siglo III de nuestra era, cuando la emperatriz Jinggu, después de la muerte de su esposo, que era el emperador Chuai, tomó el trono y lideró una invasión a Corea. Hay muchos estudios que se preguntan por la validez de Jinggu como una figura histórica, como una figura real, pero su leyenda es poderosa, era temible y era una Onabugeisha. Tal vez es la que inicia las Onabugeisha, tal vez la primera de la que se tiene algún registro. Y eso que hay muy pocos registros. Ella como una Onabugeisha, como una guerrera samurái, desafió las normas sociales de su época. O bueno, las de cualquier época si se quiere. Estaba embarazada del futuro emperador, así que vendó su cuerpo se puso ropa de guerra y salió a la batalla la expedición fue exitosa sobre eh, lo que hoy es Corea y inició un mandato que duró 68 años desde el 201 hasta el 269 y después de esa guerra hay muchas leyendas que hablan de cómo ella personalmente comandó la conquista de Corea cualquier modo, la figura de la emperatriz Jinggu fue un modelo para las futuras onabugeisha, y hay muy poca documentación sobre la zona onabugeisha, o tal vez hay muy poca documentación accesible, y, y eso es muy normal cuando se rastrean cosas que están tan antiguas en el tiempo, pero también cuando se rastrean historias de mujeres en campos donde son prácticamente ignoradas, digamos como la guerra. Pero aún así, hay pequeños documentos que me permiten llevarles esta historia. Resulta que después de la emperatriz Jingu en los siglos 5 y 6 empezó lo que se llamó la época de las reinas, y casualmente Japón fue liderado por una sucesión de emperatrices poderosas, y ya para el siglo 12, la clase samurái que tenía su famosa lealtad inquebrantable, espíritu marcial, devoción de muerte honorable, estaban de nuevo en servicio eh, como empleados y guardias, ejércitos privados para la corte imperial. Y ya que estamos hablando de la corte imperial... Lo que escuchamos es una gran pieza que fue grabada en 1941, si se fijan pueden escuchar el ruido de una grabación análoga digitalizada y hace parte del estilo Koshi, que es un estilo particular de la música tradicional imperial de la corte. Habían conflictos entre dos dinastías rivales samuráis, que eran las de Minamoto y las de Taira. Y en esas guerras participaron las Onabugeisha, una de ellas, tomó gozen Ella fue una Onabugeisha que se supone que vivió a mediados de los años 1100, 1180, 1190. Un dato que no se puede confirmar mucho, pero lo que sí se puede confirmar es que ella luchó en guerras que sucedieron como en esos periodos. El arte que hay mostrando su guerre, sus guerras y sus batallas es absolutamente asombroso. Es un arte japonés, colorido, detallado, que vale mucho la pena. De Tomoe Gosen hay una descripción en el libro El Cantar de Heike. Es la que vamos a escuchar a continuación.
1: Tomo era especialmente hermosa, pelo largo y bellas facciones. También era una excelente arquera, y como espada china, era una guerrera que valía por mil, dispuesta a confrontar un demonio o un dios, a caballo o en pie. Domaba caballos salvajes con gran habilidad. Cabalgaba por peligrosas pendientes sin rasguño alguno. Cuando quiera que una batalla era inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer capitán, equipada con una pesada armadura, una enorme espada y un poderoso arco, y ella era más valerosa que cualquiera de sus otros guerreros, el cantar de Heike.
0: Tomoe Sen no fue la única mujer samurái o la única unabugeisha, guerrera. Hubo algunas otras de las cuales se tiene algunos registros, que es Yoho Nasako, Nakano Takeko. Y voy a hablar por ahora de Tomoe Kosen. Ella nació en una familia guerrera donde se supone o se asume que creció aprendiendo el uso de armas y aprendió a usar el arco y el sable. Vamos a hablar ahora de las armas que usaban las Onabugeisha, que no usaban exactamente las mismas armas que los samuráis hombres. Porque, por ejemplo, no usaban la katana, que es el arma que más usaban los samuráis. La katana es un tipo de sable, aunque hay muchos tipos de katana, que es largo, un poco curvo y tiene un solo filo, tiene un filo único. Pero la zona de Bogaisha no usaban necesariamente eso, sino que usaban armas que eh, requerieran como menos fuerza a la hora de combatir con otros hombres, porque tal vez les ganaban como en masa corporal, en tamaño, y también les permitía como maniobrar a mayor distancia. Entonces ellos usaban la Yari, la Naginata, que son armas muy efectivas para pelear mano a mano y también para pelear contra caballería. El uso de muchas mujeres samurai o nobugaisha geisha son legendarias, especialmente la naginata, que se convirtió en un símbolo de la mujer guerrera. De hecho, hubo escuelas de naginata que fueron creadas y mantenidas por mujeres. Pero además de la naginata es un arma que tiene una hasta larga, con punta al final, y que no es tan pesada, pero sí puede hacer mucho daño. Además de la Naginata, usaban arco y flecha porque les daba muchas ventajas para mantenerse a salvo y para no tener que enfrentarse como con la fuerza física de otros samuráis. Y volvamos a de gozen. Tomoe Gosen, como les había dicho, se supone que nació en una familia de guerreros. Hay un dato que no está confirmado y tiene que ver con la relación con un general muy importante que era Minamoto Yoshinaka. No se sabe si era su esposo o si solo trabajaba con él. Junto con él lucharon en varias guerras que tuvieron lugar entre el 1180 y 1185, o sea hace mucho tiempo. Sobre esta relación no se sabe mucho, pero el asunto es que ella sí hacía misiones para un general muy importante, que era Minamoto Yoshinaka. Y ella aparece junto con otras mujeres en crónicas de guerras del momento, que son muy reducidas, pero que nos dan pistas de su existencia. Hay relatos confusos sobre su lenaje y su destino final. Hay un momento que es muy recordado, hay pinturas sobre este momento en el que ella está en una batalla final y se le niega la muerte de un guerrero, que era usando la propia espada antes de que los enemigos los mataran. Y entonces el otro guerrero que está con ella le ordena que se aleje del campo de batalla porque no quiere morir al lado de una mujer, pero ella no le hace caso. Y esto queda registrado en el poema que vamos a leer a continuación.
1: Pero ahora estaban reducidos a solo cinco sobrevivientes, y entre estos Tomou aún mantenía su posición. Llamándola ante él, Kiso Yoshinaka dijo, «Como eres una mujer, sería mejor que escaparas. Ya he decidido morir, ya sea por la mano del enemigo o por mi propia mano. ¿Y cómo sería de humillado Kiso si en su última pelea muriera con una mujer?» Incluso ante estas fuertes palabras, sin embargo, Tomou no lo abandonaría y, aún sintiéndose llena de lucha, contestó: Ah, para algunos un osado guerrero digno de oponerse, quiso debería ver que una buena muerte puedo yo tener. Y sacó su caballo y esperó a su lado. Pronto, Onda Hashiro Moroshige de Musashi, un fuerte y valiente samurái, llegó cabalgando con 30 seguidores. Y Tomou inmediatamente corriendo hacia ellos se arrojó sobre Onda y aferrándose a él y arrastrándolo desde su caballo lo presionó tranquilamente contra el pomo de su asiento y le cortó la cabeza. Entonces quitándose la armadura huyó a las provincias orientales. El cantar de Heike.
0: pudimos oír cuando se estaba esperando que todo estaba perdido, de que iban a morir. Ella usó su habilidad para salvar ese momento. Ella huyó y lo que pasa después se convierte en especulación. Se dice que se casó con Wada Yoshimori, que era un gran guerrero legendario, y también que tuvo un hijo guerrero, que fue Asahino Saburo Yoshihide. Pero también se dice que ella heredó una fortaleza inmensa que era de su madre. Otra de las cosas de las que se dice de Tomoe es que murió en una batalla en el 1184, donde también moriría su supuesto esposo. Aunque no está de todo claro, en el Heike Monogatari, el libro que estoy usando como referencia hoy, habla de cómo ella fue uno de los cinco guerreros, que permanecieron con vida hasta el final del enfrentamiento. Estamos en baúl de cartas. Hoy hablando de las Onabugeisha, mujeres guerreras del Japón feudal, que debido a la guerra constante entre estados y ciudades, las mujeres samurái, las onabugeisha, tuvieron desafíos muy fuertes. Era frecuente que les tocara la defensa final de un castillo o de la ciudad y que se llevaran a otras mujeres a la batalla. Hay un relato muy interesante que habla de cómo la esposa de un samurái, porque casi todas las onabugeisha eran familiares o parejas de samuráis, después de presenciar cómo mujeres y niños se suicidaban se armó y dirigió a 83 soldados supervivientes y desafió al enemigo general. El general, afirmando que las mujeres no son aptas para ser guerreras, se retiró y logró escapar cuando sus soldados atacaron el escuadrón de ella. Ahora voy a pasar a la historia de otras mujeres onobugeisha o mujeres samurái una de ellas es yojo Masako que nació casi al mismo tiempo que Tomo Gosen. y su vida duró más porque ella vivió hasta el siglo XIII ella también creció dentro de una familia guerrera en la provincia de Izu y también al igual que Gosen estaba metida en las mismas guerras la familia de yojo era poderosa antes de la guerra el padre de ella era Yoho Tokimasa Era un hombre poderoso Que sabía muy bien manipular el poder A su favor y que más tarde Le heredaría ese poder a su hija Masako eh, Su padre se aseguró De hacer un enlace Matrimonial con Minamoto no Yoritomo era del clan Minamoto, y eso sucedió muy poco antes de empezar la guerra. Para ese momento, Masako se convirtió en la mujer más poderosa del país, y aún cuando murió su esposo, su hijo se quedó reinando. Aunque se dice que en realidad era Masako quien tenía el poder detrás de bambalinas porque tenía un carácter y una astucia que había aprendido de su padre. Ella jamás participó como tal en una batalla, la diferencia de Gosen, que sí participó de batallas. Pero tenía una gran habilidad para la guerra. Porque la guerra se hace principalmente desde palacios que en campos de batalla. Y voy a hablar de una mujer que es mucho más reciente. De hecho, hay fotografías reales de ella. Y que nos hace confirmar que hay todo un legado de mujeres samurái que viene desde tiempos muy antiguos, como es el siglo 2 y el siglo 3. Se trata de Takeko. Takeko vivió en el 1800, ya estamos hablando del siglo XIX. Ella también era de la región de Aizu y se conoce por haber participado en la guerra de Boshin. Takeko nació en la ciudad de Edo, y era hija de un oficial Nakano Hainai. Y como las mujeres anteriores, también fue entrenada en lucha, en este caso en artes marciales. Y luego su maestro de artes marciales la adoptó cuando murió su padre en guerra. Ella estuvo dando clases también de artes marciales durante los inicios de los años 60. Hablamos de 1800, 1860. Estamos en el siglo XIX. Ella es recordada porque comandó un grupo de mujeres guerreras que lucharon de forma independiente porque ellas, como eran mujeres, no podían pertenecer de forma oficial a un cuerpo militar, así que armaron su propio grupo para luchar de forma independiente. De ella existen fotos. Bueno, hay una foto en realidad y pues eso nos hace pensar que las historias de las otras mujeres que a veces están pensadas como leyendas o como mitos ...son bastante reales. Este grupo de mujeres luchó contra el ejército imperial... ...en el dominio de Ogaki. Takeko se enfrenta a un poderoso arsenal... ...y con su unidad no oficial de 30 mujeres... Atacó y derribó y fue, digamos, un apoyo importante. Pero a ella le dispararon, porque para ese momento ya habían armas de fuego. Le dispararon en el pecho con su último aliento, con lo que le quedaba de vida. Takeko le pidió a su hermana, con quien estaba combatiendo, que la decapitara para que nunca pudieran tomar su cuerpo como un trofeo. Takeko fue enterrada en un famoso pino y cada año se le rinde culto en otoño así que si van a una visita en Japón pueden buscar el lugar donde fue enterrada Takeko por hoy me despido de ustedes, les acompañó Sara Gaviria Piedraita.